0: Hola, hola, bienvenidos al episodio 12 de Talento al Día. Como cada semana, les acompañamos desde San Antonio, Texas, Alexis, Xavier Suárez y Carlos Roberto Figuera. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre la suerte.
1: Así que, si este tema es de tu interés, estás invitado a acompañarnos.
0: Y comienza Talento al Día. Hecho especialmente para hispanohablantes, amantes del aprendizaje y el crecimiento personal y profesional. Estilo de vida, ideas de negocio, tendencias gerenciales, casos exitosos y mucho más en Talento al Día. Con Carlos Roberto Figuera y Alexis Xavier Suárez. Eh, bueno Alexis, vamos a, 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 a hablar de un tema que cuando decidimos que lo íbamos a tratar, te confieso que me costó un poco, eh, decir bueno qué enfoque le vamos a dar a esto, bien, porque pues particularmente siempre nos ha gustado presentar un tema con cierto respaldo, entonces en el tema de hoy, o el tema de hoy es la suerte eh, y pues se, se me hizo particularmente a mí un poco complicado darle piso a todo esto para, para presentarlo de una manera eh, interesante, creíble eh, y alejarlo de, de, de cualquier cosa eh, mística y, y darle más terreno, ponerlo más Pies en tierra.
1: Exacto. exacto.
0: Entonces, sí, sé, sé que tú tienes por allí eh, algo etimológico que creo que podría ser un buen punto de partida. Sí, sí, así es. De hecho,
1: creo que, que vino al caso cuando referimos o referiste en uno de los programas pasados el, el caso del amigo Carlos Paez, uno de los Páez. sobrevivientes de los Andes. Y me llamó la atención, pues justamente investigando del tema, eh, me doy cuenta que había un factor interesante dentro de todo, eso, todo lo que ocurrió, un factor de aleatorio, un, fa un factor fortuito que podríamos llamar justamente suerte. Entonces, pues por ahí vino como que la inquietud. Bueno, vamos a hablar del tema, veamos qué fundamentos hay, qué, qué, qué se habla en la, en la web y con base a, a lo que nosotros también hemos experimentado en nuestra vida, traer este tema a nuestra audiencia. Un tema interesante y nada, comencemos. Justamente con eso, ¿no? Estuve investigando un poco la etimología y del término suerte, de la palabra suerte, viene del latín sortis y tiene que ver, que ver con la división de tierra de trabajo, que se hacía pues eh, en, en una época y justamente como no todas las tierras son iguales, algunos tenían justamente la, la suerte, suerte de quedar <risa> con una buena tierra y otros con una tierra que no era tan productiva. De ahí ve, viene ese vocablo suerte sin embargo investigando también me conseguí otro vocablo que es fortuna fortuna viene del latín fortuna de force y de forte, o sea, según la, la variación y tiene que ver con casualidad, con caso inesperado entonces fíjate cómo, cómo de algún modo se entremezclaron y, y en alguna literatura leí que más o menos hasta 1500 y algo, se mantenían separadas las distinciones de fortuna y de suerte. Fortuna asociada justamente a eso, ¿no? a esa casualidad, a eso que hoy día llamamos suerte. Eh, y sin embargo, suerte se manejaba o se entendía indistintamente. O sea, cuando se refería a suerte, puede ser mala suerte o buena suerte. Sin embargo, cuando se habla de fortuna, Automáticamente se entendía que es buena fortuna, a menos que se le colocara el mala por delante, mala fortuna. Claro. Eh, luego de más o menos de los años 1520 hubo en la misma literatura se empezó a utilizar el término suerte como algo positivo de una vez. Entonces, si no se acompaña por el término mala o por el adjetivo mala, se asume que suerte sola es que es, que es buena, que es positiva, como se venía haciendo con fortuna. Entonces son cosas como. como pues ver cómo ha evolucionado el término, o no la palabra, desde el punto de vista lingüístico. Y la definición, pues para dejarte hablar porque no te, me estoy encadenando, eh, la, la definición que conseguí, entre otras, es la relación de acontecimientos, sucesos, no, nota las palabras, ¿no? Acontecimientos, sucesos, situaciones que son consideradas como casual, esporádico, fortuito, imprevisto, eventual, Accidental, adventicio, contingente, esporádico, inapropiado o aleatorio. No. Por cierto, creo que repetir, para, sí, repetir la palabra esporádico. Para, Fíjate cómo, para escoger. Sí, para escoger. Todo, todo, todo el conglomerado de palabras que utilizaron en la definición de suerte. Esto fue en una, en una búsqueda que estuve realizando.
0: Fíjate que por allí yo encontré en, en, en mi investigación algo curioso es que eh, buscan hacer una diferenciación entre lo que es suerte y azar. Ajá. Este, aunque es muy común usarla como sinónimo. Sí, sí, otro, otro, es
1: otro vocablo más relacionado,
0: justamente. Sí, exacto. Es que quizás se refiere en este caso a lo mismo de, de que comentas tú, de fortuna o de... Uh -huh. Y en el caso del azar, eh, está más asociado a lo aleatorio. Uh -huh. Bien. Eh, 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 sobre estas cosas aleatorias tenemos muy poca capacidad de incidencia. Uh -huh. Por ejemplo, si yo me gano la lotería, eso tiene que ver con el azar y mi única participación en ese hecho es que yo me compré el boleto. Uh -huh. Bien, sin embargo, para la suerte, eh, la distinción que ponen en, en ya, ya te voy a les voy a compartir por acá un trabajo interesante que conseguí eh, para la suerte. Ellos lo asocian más con la actitud de la persona. Tenemos más responsabilidad a cada uno de nosotros en tener buena o mala suerte.
1: Buena o mala suerte. fíjate que del azar eh, investigué hace tiempo, no 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 para este para esta para este programa. Y si mal no recuerdo, hablaba que la palabra, el origen de la palabra, tiene que ver pues, con la flor, tiene un origen árabe, creo que es árabe, y tiene que ver con la flor, con una flor. Ahora, ¿cómo se relaciona esa flor con la suerte o con, con la fortuna? Pues que en una época se jugaban con lo que llamaban tabas, si mal no recuerdo también, que eran huesos de, de, de ciertos animales, corderos, res y de un lado tenían dibujada eh, esa flor, el azar y del otro lado, no recuerdo qué dibujo tenía, pero ese era eh, el lado que perdías, entonces cuando jugaban, tiraban, era el equivalente a los dados, supongo por sí. porque, lo que he visto al, al, al cara y sello al, al cara y sello, entonces cuando caía el azar es que pues ganabas estaba es, era, era, era bueno, era positivo y de allí la palabra se fue justamente utilizando para definir la buena suerte, porque pues le caía el azar, que era la, la, la cara de la flor.
0: Sí, A, allí, este, fíjate que entonces te, te comentaba que conseguí una investigación, este, no, no somos los únicos que hemos tenido curiosidad con respecto al tema de la suerte. Ajá. Eh, hay un señor llamado Richard Wisman de la Universidad de Hertfordshire en el Reino Unido y eh, la inquietud que él tenía es que bueno qué es lo que hace que algunas personas eh, sin importar en qué situación se encuentre oye parece irles bien en todo lo que lo que le sucede. Mientras que, por el contrario, hay algunas otras que también, sin importar en qué situación están, oye, parece que están tocadas como por el hada de la, de la mala fortuna <risa> Que todos le sale mal. Así es. Entonces, él tenía curiosidad por eso. Y pues, se, se dedicó a investigar, investigó a mil personas eh, con, con un proceso científico bien riguroso y en, en conclusión él dice que la buena suerte está más asociada con una actitud personal ante la vida, ante los sucesos eh, en esencia tener buena suerte es también eh, tener cierta apertura hacia nuestro entorno y hacia las cosas que suceden y él hace cuatro sugerencias para mejorar nuestra suerte. Bien, eh, la, la, la primera de esas sugerencias tiene que ver con maximizar nuestras oportunidades. Okay. Es decir, si yo me cierro a, ante todo y, y me estoy como un ermitaño en mi casa, oye, por supuesto que no voy a, a, a encontrar oportunidades. El, al, al maximizar oportunidades, él nos invita a... Esa, a tomar más riesgos en la medida que nos atrevemos a tomar más riesgos pues las, las oportunidades estarán allí eh, esperando ¿no? entonces no, no, no lo ve él como un asunto de que me tocó o no me tocó mm -hmm. todas esas personas que en su estudio <coughs> fueron calificadas como de buena suerte, ¿no? sistemáticamente hacían cosas que los exponían a, a encontrarse con, con más oportunidades en la vida en, en todos los ámbitos. Sí. Yo estuve, Entonces, eh, pues dentro de las lecturas que estuve
1: viendo, revisando, hice algunas también anotaciones, conclusiones, y creo que va muy alineado con lo que acabas de, de comentar, no de cómo, cómo no lo asocié en el momento con el término o con la actitud directamente yo acá hice unas anotaciones de lo que fui concluyendo y lo definí desde mi punto de vista como suerte el juicio que hacemos del resultado que obtenemos juicio que hacemos del resultado que obtenemos ahora, ese resultado que obtenemos ¿cómo lo obtenemos? o sea, ¿a qué se debe el resultado? de ahí me apoyo también en, en la teoría de Tony Robbins decisiones y destino entonces, el resultado depende definitivamente de las decisiones. ¿Qué decisiones vamos tomando en la vida? E incluso, a, aquí es donde, donde amplío la, la, esta definición de suerte, porque no, no necesariamente tiene que ver con mis decisiones, sino con las decisiones de otros. Entonces, eh, visto desde, desde este punto de vista, estuve viendo, ok, entonces, ¿de qué dependen las decisiones que influyen en mi destino, que influyen en los resultados. Pues aquí lo, lo, lo separé en tres, en tres uh, factores, tres factores que considero importante. Uno, las personas con las que te rodeas. Porque esas personas toman decisiones que, podría, que, que influyen en tu destino, influyen en tus resultados, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuántas personas en el 11 de septiembre, cuando se cayeron las Torres Gemelas, tuvieron la suerte de no ir ese día a trabajar o cuántos tuvieron la mala suerte de que ese día precisamente tenían una entrevista de trabajo en uno de los pisos por encima de donde, donde se estrelló uno de los aviones entonces, ¿a qué se debe esa suerte en ese caso específico? a decisiones, personas de hecho hay personas que, que hay un cuento de una dama que eh, llegó una compañera le invitó a, a fumarse un cigarrillo vamos a salir a fumarnos un cigarro ella no porque tengo pocos días trabajando y tal que van a decir mi jefe no chica vamos un momentico abajo a la plaza y, y, y pues nos tomamos algo, fumamos un cigarrillo y subimos y pues la, las damas bajaron y cuando llegan abajo se encuentran con el poco de gente afuera y, y miran a, hacia arriba y se dan cuenta pues que ya había un avión había estrellado de un lado de la torre justamente en los pisos del nivel de pisos de donde ellas venían eso es uno de los tantos cuentos sí. que hay, entonces ¿a claro. qué se debió? fíjate cómo decisiones, decisiones de personas que están a tu alrededor, decisiones tuyas, entonces ¿de, de qué personas te rodea? es uno de los factores que consideré no sé, no sé cómo lo ves tú luego voy elaborando con los otros
0: sí, no, pues eh, aquí el asunto también es eh, digamos que tratemos nosotros de, de ir comprendiendo de mejor forma uh -huh. todo este ter, todo este tema tan eh, es un tema como que intangible no tan ¿Cómo, cómo le damos sí porque ok, hay una línea allí bien, eh, eh, fue eso azar fue suerte uh -huh. este fíjate que está el que tú comentabas Carlos Páez eh, uno de los sobrevivientes de los Andes. El, eh, el puesto que originalmente le tocaba a él en su boleto de avión no fue el mismo donde él finalmente viajó. Porque mm -hmm. un compañero le pidió que intercambiaran puestos. Ok. Bien. Carlos Paez quería, tenía puesto de ventana y su compañero quería ir en la ventana. Entonces cambiaron, intercambiaron puestos, Carlos Páez fue en el pasillo, el amigo en la ventana. Exacto. Fíjate, ¿Un una amigo? decisión,
1: una decisión de otro sí. de querer cambiarse y luego la decisión de él de ceder el puesto.
0: El, el, durante el accidente, en el momento del impacto, algo, un vidrio o algo del avión le hirió la pierna a su compañero, mm. que iba en el puesto donde originalmente debía ir él. Y wow. ese compañero murió por la infección que le ocasionó esa, esa herida. Sí. Entonces, hay una línea allí bien delgada sí. este, y difícil de establecer. Sí, igual eh, lo que entiendo de ese caso, ¿no?
1: del, del caso de los Andes, es que cuando el avión se parte por la mitad, creo que a partir del puesto 15 o 16, no recuerdo muy bien, que es la parte que queda hacia la cola, todo, todos los pasajeros que iban hacia allá mueren automáticamente. Toda esa
0: gente murió, sí.
1: Se salvan los que van hacia adelante. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo ese, hubo un factor ahí aleatorio, no? De algún modo, o sea, muchas de las personas no decidieron qué puesto tomar, sino que llegaron a la aerolínea y les asignaron un puesto. Ahora, claro, si hacemos una, una, pues, una revisión o, o un análisis de esto, sí tiene que ver tu decisión. De pronto, la decisión de levantarte más temprano o más tarde de llegar más temprano o más tarde al aeropuerto, afectó directamente el puesto donde, donde la persona se sentó, en ese caso. Entonces vemos cómo si de algún modo hay una correlación entre decisiones y destino, como lo plantea Tony Robbins, o en este caso decisiones, resultados y luego el juicio que nos hacemos de ese resultado, que es justamente eso, es mala suerte o buena suerte
0: este bueno, entonces, sí, yo, yo comparto ese, ese, ese criterio de que cada una de las cosas que hacemos o dejamos de hacer impacta en nuestro porvenir nuestro futuro, bien es un tema entonces, sí, de decisiones sí. Este, sí. sin embargo queda abierta allí la brecha todavía entre sí, decir, bueno, suerte o azar suerte este, o azar ahora, entonces,
1: nota tomando pues esta teoría referencial y si la, ese destino, esos resultados dependen no solo de mis decisiones, sino de las decisiones de las personas que me rodean, ¿cómo trabajo en mi buena suerte? En tener mejores resultados. Imagínate si estoy rodeado de personas negativas, esas personas que, que llaman ladrones de energía, gente tóxica, gente que, que de una vez me, me predisponen a, 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 a tener cosas o a tener resultados negativos, a tener juicios negativos de las cosas que voy teniendo. Entonces ya automáticamente, pues, esos resultados o, 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 o ese juicio que voy a tener de ellos va a ser del de, de mala suerte, de mala fortuna, claro. de infortunio.
0: Tú, tú estás hablando, fíjate, has mencionado, disculpa allí que te, que te interrumpa, pero Ajá. como estás hablando de las decisiones, me gustaría justamente poner este tema acá antes de que vayas a pasar a, otra, a otro tema. Sí. En, en, justamente en este estudio que te, que te comentaba en el Reino Unido, uh -huh. él... Este señor, este investigador, eh, Wisman, encontró también que mucha de esta gente, que era calificada de buena suerte, Ajá. Eh, confiaba mucho sus decisiones en el instinto. En el instinto. Okay. Todas estas personas declararon que alrededor del 80% de todas sus decisiones de cualquier índole, de cualquier índole, estaban altamente influenciadas, por el instinto. Okay. Entonces, eh, lo que lo que hablábamos de las corazonadas y de. En de, de, sí. de, de uno de los episodios anteriores, de cómo el corazón, de alguna manera, eh, como que sabe de forma previa.
1: Puede anticipar, nos ¿no? Avisa,
0: eh, sí, nos, nos avisa, sí, nos avisa si estamos a punto de tomar una buena decisión o una mala decisión. Y
1: fíjate, bueno, yo no había visto ese estudio que, que está refiriendo, y bien bueno, porque nos estamos justamente retroalimentando de, de, de enfoques distintos y que yo creo que, que están llevando más o menos al mismo, al mi, a la misma sí. conclusión. Fíjate lo que las notas que, las conclusiones a las que fui llegando, dije, decisiones, las personas, o sea, esas decisiones dependen de las personas que te rodean, porque son tus decisiones o de esas personas que, que interactúan contigo. Luego, Escribí cómo reaccionas ante la adversidad, o sea, tu capacidad de resiliencia. Cómo, cómo, cómo yo eh, logro sobreponerme a las situaciones adversas, con qué actitud. Y fíjate, se relaciona con el primer punto que mencionaste, ¿no? La actitud. Sí. La actitud ante las situaciones adversas definen mi destino y ese juicio sobre la suerte. Y lo último que coloco de los tres, de los tres factores fue la fe. O, o de algún modo creer en algo. Y tiene que ver con esto, ¿no? Creer en mí mismo, en mi instinto, en mis capacidades, en esa corazonada. O creer simplemente en... O creer, no simplemente, pues creer en algo trascendental como, como algo... Como Dios, como una energía divina, una energía superior a nosotros que nos está guiando hacia un, hacia un destino mejor, hacia un futuro provechoso. Desde la fe... También nos labramos el destino, llegamos a, a esos resultados que, seguramente, según los juicios que, que vayamos teniendo y nuestra capacidad, nuestra actitud, nuestra capacidad de sobreponernos a, a todas estas adversidades que se van presentando, lo, nos va a llevar a luego a, a juzgarlo como buenos o malos. Y justamente desde la actitud, Carlos, por ejemplo, si. O sea, hasta el, el, es la visión de largo plazo, más bien, eh, o, o unida a todo esto. ¿A qué me refiero? Que si estás teniendo resultados adversos y te quedas enfocado en ese resultado adverso y no lo ves como parte de un todo, como parte de un proceso que te va a llevar a, a, a conducir algo mejor, no tienes justamente el tercer factor, que es la fe, es creer, creer en tu instinto, creer que no importa, ante, esta adversi ante estas adversidades... Yo puedo seguir adelante y puedo y voy a alcanzar ese resultado que deseo, y además, no sé, me apoyo, Dios tiene algo mejor para mí, si esa es, si esa es mi, mi creencia. Sí. Y de seguro, teniendo esa visión de, de resultado, de fe en un resultado más adelante, pues tu actitud cambia y empiezas a ver justamente las cosas buenas que aparecen en el camino. Y cambias el juicio, ¿no? Mantiene un juicio sí. de, de, de buena suerte en lugar de mala suerte.
0: La la Pues la, la otra sugerencia que encontró este señor Wisman en base a lo que estudió de estas personas te va a gustar. ¿eh? Ajá. Porque él dice que estas personas también, él sigue con el tema de la actitud. Obviamente el tema de abrirse un poco al riesgo de experimentar más cosas. Este, de atreverse. Si yo soy una persona que soy tímida, eh, obviamente voy a estar, voy a encontrar menos oportunidades que las personas eh, que, que se relacionan fácilmente con, con otros, porque muchas de las oportunidades que surgen tienen que ver con recomendaciones de otras personas. Entonces, atreverse a tomar riesgo, eh, ser optimista también. Pero la otra cosa importante que él encontró en, en cuanto a la actitud es que le saben dar la vuelta a la situación cuando esta situación es adversa o desfavorable. Y en términos penalísticos, eso se llama reencuadre. Reencuadre. Bien.
1: Y tiene ¿Eh? que ver con y... lo que hablaba de la resiliencia, justamente.
0: Exacto. Uh -huh. Entonces, no es el tema que okay. no conseguí un buen resultado en okay. esta ocasión, ¿Qué aprendo? ¿Qué puedo aprendo. tomar de acá para seguir trabajando en ese tema? Ok,
1: mirar entonces, eh, lo, igual, tener la vista no en el resultado a corto plazo si fue malo, sino en que a largo plazo esto puede servirme de trampolín o de recurso para un resultado más a largo plazo. Normalmente muchas de las personas que han tenido más éxitos en los negocios lo logran lo han conseguido después de muchos fracasos
0: de, de, y han, sí, y han hay tenido historia, la hay historias muy famosas
1: exacto, han tenido justamente la capacidad de, de asumir esos fracasos como aprendizajes como recursos
0: para seguir avanzando sí es que pues es como el, el tema del de, de emprendimiento por ejemplo eh, y, y asociémoslo entonces con el tema de lograr nuestras metas el asunto es, no es de velocidad, es de resistencia, <ríe> es de mantenerse allí dándole y dándole y dándole y si esta vía que tomé no me sirvió, vamos a tomar esta otra vía. este Pero bueno, no no abandonar, porque entonces de repente abandonamos y estamos ya ahí muy cerca de conseguir eso que hemos querido siempre. Bien, entonces, muy bien,
1: interesante, interesante tema sí. de, de la, la suerte y cómo, cómo dentro de toda esta conversación, dentro de los estudios que, que tú puntualmente, es un estudio específico al que has referido, estas conclusiones las saqué de varias lecturas que estuve haciendo y elaboré más o menos esto que, que he presentado y al final del día concuerda, con no hace un match casi que perfecto de, de cómo las decisiones afectan ese destino, afectan por supuesto el juicio, nuestra actitud ante, ante la, la adversidad, ante las cosas que se van presentando y cómo construyen esa suerte.
0: Sí, este, entonces fíjate, de un tema del que hay poca información realmente, hay muy poca información sobre este tema. Eh, sí hay un par de libros por allí que hablan sobre la suerte todas estas cosas, este pero lo que lo que me gustó de todo esto es que lo desvincularon de, del azar okay. ¿sí? y, y le pusieron ese factor que depende de nuestro accionar el cómo entonces nos atrevemos a tomar ciertos riesgos en cómo mantenemos esa actitud optimista que, que nos permita Justamente hacer ese reencuadre de las situaciones adversas este y un tema que se hace recurrente siempre, Alexis, en, en prácticamente todos los episodios que conversamos, el tema de recibir los mensajes que están en nuestro entorno. Bien, y eso tiene que ver con el, el, el mantener nuestro foco de atención en lo que estamos haciendo, ¿eh? en, en vivir el presente, en vivir el momento, este atención plena, para poder recibir los mensajes de nuestro entorno. Sí, de nuestro corazón, sí, y ya, ya hay estudios,
1: tú lo referiste hace unos minutos, estudios científicos que han demostrado que el corazón, además de tener todo un sistema neurológico, neuronal, eh, conexo y que, que está disparando señales, está disparando mensajes y que incluso se ha demostrado que es capaz de anticiparse a los resultados de, de las decisiones que tomamos. Entonces, yo creo que una práctica necesaria es atender a esos mensajes, para aprender a escuchar nuestro corazón. De hecho, en la programación neurolingüística de tercera generación se habla de la mente campo y que nace desde nuestro corazón, se expande desde la energía de nuestro corazón y conecta con el entorno, conecta con el mundo, conecta con los demás seres vivos del planeta y somos capaces entonces atendiendo a esas señales del corazón de de, de, de entender los resultados de las cosas e incluso de prever los resultados de las cosas que pueden pasar eh, se dice muy fácil, yo sé, mucha gente dirá bueno y estos son unos iluminados y, y, y son capaces de eso en lo particular hasta ahora he hecho mucho trabajo de meditación, logro conectarme muchas veces con esa con esa esos mensajes, esas corazonadas, y me he ido bastante bien. En otras ocasiones, pues, mi cerebro, mi mente me domina y el, el raciocinio va por encima de, de lo que dice mi corazón. Y tomo decisiones, a veces buenas, a veces malas, como te pasa a ti seguramente y como a le pasa todos. a cualquiera de los que nos están escuchando allí. Es que Entonces el llamado siente, es, ese, ¿no? eh, es a prestar más atención. ¿Qué me está diciendo mi corazón? Alerta aquí.
0: El, 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 lo que comentas de que no, no, el tema no es de ser iluminados o no, porque ni tú ni yo somos ex expertos en todos los temas que, uh -huh, que conversamos acá. En algunos sí, tenemos cierta experiencia en otros ninguna, bien, eh, pero el, el lema de este podcast o de este programa es para amantes del aprendizaje, entonces como amantes del aprendizaje, que somos tú y yo y toda la gente que nos ve y nos escucha, pues estamos acá también para aprender y justamente hablar de temas como el que estamos hablando hoy, es una oportunidad para nosotros de aprender, de compartir opiniones, ideas, que... No necesariamente sean ciertas, de repente estamos equivocados Bien, pero es compartir eso, opiniones e ideas Y pues si alguien tiene opiniones e ideas que que, que compartir Pues siempre están allí abiertos los, los comentarios y los correos electrónicos Para que nos hagan llegar esas ideas y con gusto la, las compartimos por acá Así es, así es. Sí, fíjate que hoy Alexis estamos grabando este episodio, 28 de abril, 2020. Entonces eh, el tema que está de moda al momento, el que lo que es trending topic en Twitter y en las redes sociales son los ovnis. Ah. Así que, <risa> si, si, si quieres un tema difícil de aterrizar para el próximo episodio, bueno, está No,
1: no, vamos Tú sabes que una vez eh, cuando hice el primer pregrado que fue de tecnología en, en informática, había una materia que se llamaba, eh, como, no recuerdo, que tenía que ver con, con elaborar ensayos y monografías, no recuerdo el nombre de, de, de la asignatura. Y nos piden que hagamos justamente una monografía de un tema, tema pues lo que pudiéramos darle sustento, pudiéramos darle fundamento teórico, ¿no? Porque pues como una monografía debe llevar toda una base teórica de fondo. En ese entonces yo estaba muy, muy metido. Ah, muchachos tendría que 16 años, algo así, 16, 17 años. Y mmm, estaba muy metido con esos temas de, de teorías conspiranoicas, eh, tenía la conspiración, pues, y, y esos temas místicos de la Atlántida, de los ovnis, eh, algo que me, me apasionaba en aquel, en aquel momento, y temas de esoterismo incluso. Y, pues, me junto el tema de la resonancia, ¿no? Cómo resonamos unos con otros. Me junto con una persona, eh, amigo Richard, por cierto, tengo todo, aún tengo mucho contacto con él, ya, ya no para este tipo de temas conspiranoicos, sino me envías muchísimos chistes por, por ahí, por el WhatsApp. Eh, y en su momento decidimos hacer la monografía de los OVNIs. Imagínate el tema que agarramos hace unos cuantos años atrás, más de 20 ya. Y bueno, ese fue el tema que, que tomamos, ¿no? Y, y fue un desafío cuando se lo presentamos al profesor. Nos decía, bueno, yo quiero ver cómo lo van a presentar ustedes porque no hay fundamentos de esto. ¿Cómo, ¿Cómo pretenden ustedes presentarlo? Y bueno, sí, elaboramos algo, eh, obviamente no hay una conclusión, no llegamos a una conclusión de que existan o no existan, sino presentamos eh, la, la, lo que son los, los que creen en este fenómeno, los que so, sustentan estas teorías y los, todos los detractores, que también hay muchos. Entonces eh, de, le dimos sustento teórico de un lado y del otro, y la conclusión la dejamos al lector, la dejamos abierto, claro. El tema me, me hizo recordar a, a aquella ocasión ¿no? interesante sí. también pero ahora, no con esto te quiero decir Carlos que va a ser un tema de, de, de este talento <risa> <digamos>. <risa> creo que no
0: no, este pero podemos tomar de allí eh, de ese trabajo que hiciste hace más de 20 años la Ajá. conclusión para, la para conclusión. que entonces los que, los que están eh, viendo y escuchando este episodio este, ...pues saquen sus propias conclusiones... ...suerte o azar... exactamente yo, ...yo sí creo... ...que... ...este... ...nosotros intervenimos... ...de alguna manera... ...en nuestra suerte... ...bien... ...yo sí creo... en nuestro ...basado en las decisiones que hemos tomado... ...todo eso influye... ...en nuestra actitud... ...en la forma de afrontar las cosas... ...yo sí creo que entonces... Eh, podemos cambiar nuestra suerte y nuestro destino haciendo ciertos ajustes por allí en nuestra vida claro, en lo particular igual, Carlos yo me considero una persona
1: muy afortunada y a pesar de que he tenido, como todos hemos tenido vicisitudes, desavenencias adversidades eh, lo que ahora, después de, de toda esta lectura y de justamente preparar algo para este programa entiendo que esa actitud de mirar más hacia adelante en caso de la adversidad es la que me ha permitido mantener justamente eh, esa creencia, ¿no? De que, de que sí, soy afortunado, independientemente pasó esto, esto quizás pasó para prepararme para otra cosa, pasó porque viene, viene algo mejor. Y mantener esa fe y esa actitud de que va a venir algo mejor, que siempre habrá un mañana mejor. Y pues a ti te consta, ¿no? En, en la, los sorteos, que, que han hecho acá en San Antonio de, las, de, de los grupos sí. de venezolanos, termino llevándome el pavo, termino ganándome la cesta y es algo que hasta lo declaro, digo, hoy me llevo la cesta hoy me llevo el pavo <risa> Hasta ahora no he podido Yo, declarar es llevarme el Lototeja. Sí.
0: Yo he tenido mucha suerte también en eso, porque si no me gano el pavo, te lo ganas tú. Y entonces, ah, sí. acción de gracias, tenemos pavo seguro. Tenemos, hemos tenido pavo seguro en <risa> los
1: últimos años, así es. Bueno, me, eh, me toca enfocarnos entonces en el Lototeja. A ver si, si pronto ah, también vamos. coronamos con ese. Hablando ahí del vamos. corona.
0: Bien, entonces eh, creo que Cerramos el, el, el episodio de hoy. Así eh, es. Pues, como siempre, amigos, invitados a que a que compartan sus ideas, sus opiniones en, en, en la cajita de comentarios de YouTube o eh, en la plataforma de audio que nos escuchan si está disponible. Si no recuerden que siempre está el correo gmail.com y allí pueden dejarnos su, sus opiniones y con gusto las vamos a compartir por acá. Eh, con todos en un episodio siguiente nos despedimos nos despedimos hemos llegado al final del episodio de hoy, si te ha gustado te invitamos a compartirlo y a escucharnos cada semana, recuerda que tienes todos los episodios disponibles en www.talentoaldia.com
1: te invitamos también a que nos sigas en nuestras cuentas de instagram arroba talento podcast, arroba alexisavierpnl y arroba efectivamente. recuerda visitar www.talentoaldia.com donde también al registrarte recibes en tu correo electrónico algunos obsequios que tenemos para ti
0: que tengas buenos días, buenas tardes o buenas noches según nos escuchas muchas gracias por tu compañía y hasta el próximo episodio hasta el próximo